0: في كثير من الاوقات وعند اي استحقاق انتخابي تخرج الورقه السوريه بشكل مره اخرى ولتطالب اللاجئين بالعوده الى بلدانهم. دعني اقول وانا واحد منهم. بان كل السوريين لديهم رغبه صادقه بالعوده الى سوريا اذا ما تم توفر الظروف المناسبه. السوريين عندما خرجوا من بلدانهم لم يخرجوا الا لان هناك عدم استقرار وعدم شعور بالامن. ولديهم مطالب فيما يتعلق
1: في تغيير النظام انتهت الجولة الأولى من الانتخابات التركية بعد أسابيع حافلة بحملات وتصريحات كانت سوريا والسوريون جزءاً رئيسياً منها الرئيس رجب طيب أردوغان يدعو لعودة طوعية تدريجية وفي أقصى اليمين تيارات تدعو من جهتها لإعادة إجبارية بل أن بعض هذه التيارات الشعبوية ذهب لدرجة دق ناقوس الخطر، مما سماه "تغيرا ديموغرافيا في تركيا سببه السوريون". حسب قولهم طبعا فكيف انعكس ملف سوريا واللاجئين في الحملات الانتخابية التركية وماذا تقول لنا الجولة الأولى عن مزاج الناخبين الأتراك وما مستقبل السوريين في تركيا بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة أجى. ضمن سلسلة حلقاتنا عن الانتخابات التركية نستضيف اليوم الأستاذ محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات أهلا وسهلا بك أستاذ أهلا وسهلا بك. بدايةً سوريا طبعاً كانت ضمن آه الخطاب الانتخابي لكل الأطراف في تركيا. لنبدأ بتحليل خطاب قائد المعارضة كيلشدار أوغلو. ما الذي يدعو إليه؟
0: كيلشدار أوغلو كان يدعو بأن يكون هناك عودة طوعية لل آه للاجئين السوريين أو المقيمين في السوريين في تركيا إلى سوريا خلال عامين ضمن خطة آه وتوافقات دولية وإقليمية. لأنه يعتبر أن وجود السوريين يغير في ديموغرافيه تركيا وكذلك يؤثر على المزاج العام لدى المجتمعات التركية وكذلك له أبعاد اقتصادية
1: في اليمين هناك اليمين المتطرف والمرشح سينان أوغان الذي حصل على تقريبا 5% في الانتخابات الرئاسية مرشح تحالف الأجداد وهو تيار قومي متطرف ما هي السردية التي كان يصدرها هذا التيار؟
0: للأسف الشديد كان هذا الخطاب الأكثر تطرفا والذي له كان تأثيرات سلبية على الشارع التركي فيما بينه ليس فقط على السوريين فهذا الخطاب صحيح ان يعني خطاب العنصري يتزايد مع الانتخابات لكن اليوم اصبح من يمثله بشكل رسمي من خلال مرشح تحالف الاجداد سيزنان اوغان وكان يدعو بشكل صريح بان تكون هناك عوده قصريه ومباشره الى كل السوريين واللاجئين عموما السوريين وافغان الى بلدانهم دون رعايه اي تسلسل زمني او خطه زمنيه هم يريدون ذلك فورا
1: طب بالنسبه لتحالف الجمهور هل هناك اي تغير في مواقف وسياسات اردوغان تجاه السوريين
0: بالتاكيد تصريحات الرئيس اردوغان كانت واضحه في خطابه الانتخابي بان السوريين هم اخواننا ولا بد من ان نعمل على عوده امنه لهم هذا الخطاب هو امتداد لخطاب منذ اكثر من عامين بدأ يشعر رئيس أردوغان والحكومة التركية بأن هناك نعم ضغط من الشارع التركي في اتجاه قضية اللاجئين ليست لديهم رغبة بالعودة القصرية لكن كذلك لديهم رغبة في العودة الطوعية وكان هناك بعض المشاريع التي يعملون عليها من اجل تهيئه الظروف المناسبه للعوده الطوعيه للسوريين الى سوريا.
1: طيب ماذا عن الوجود التركي في العسكري في شمال سوريا؟ هل هناك خلاف عليه بين هذه الاحزاب؟
0: فقط التحالف او يعني حزب الشعوب الديمقراطيه والاحزاب التي تتبع له هي فقط من تطالب بالانسحاب العسكري. عموما الأحزاب التركية هي ميالة إلى الذي نزع القومية فيها حاضرة ترى أن أي امتداد خارجي عسكري لتركيا هي مزيد من النفوذ والسيطرة وهذا يعزز قوميتها أكثر فهي لا ترى أبدا ضررا في الوجود التركي العسكري في سوريا لا هناك ربما ستحصل نوع من أنواع التفاهمات لكن الأكيد ما فوق التفاهمات هو بقاء النفوذ العسكري الطويل والمستمر، وخصوصاً أن هذا يمثل الرغبة التركية. دعني أذكر نقطة مهمة في عام 1997 عندما حصلت هناك بعض المشاكل بين تركيا وحكومة دمشق. كان هناك لا يوجد حزب عدالة وتنمية، إنما هي كانت أحزاب قومية أو أحزاب مختلطة. كلهم جميعهم اتفقوا بأنه لا بد من أن يكون هناك في عمل عسكري مباشر تجاه دمشق إذا لم تمنع استخدام الإرهابيين والقول الإرهابيين في ذلك الوقت البيك كي حزب العمال الكردستاني في تهديد الأراضي التركية والو أو الوجود الحدود التركية وبعد ذلك حصلت اتفاقية أضنة في عام 1998، فإذاً آه الوجود العسكري في سوريا هو ليس قضيه مرتبطه بتيار او حزب انما هي قضيه مرتبطه بامن قومي يتوافق عليه كل الاحزاب التركيه ذات النزعه القوميه التركيه
1: طيب تحدثنا عن رغبة الأتراك ماذا عن رغبة السوريين الموجودين في تركيا هناك من حصل على الجنسية بالطرق، بالمسار الذي عبره هناك من لا يوجد أساسا على المسار الذي يفضي إلى الحصول على الجنسية بمعنى أنه لا يعمل أو لاجئ كيف ينقسم السوريون داخل تركيا تجاه كل ما يجري وكل هذا التداول حولهم في الساحة التركية
0: بالتأكيد السوريين بالنسبة لهم هذا السؤال مهم جدا لأنه في كثير من الأوقات وعند أي استحقاق انتخابي تخرج الورقة السورية بشكل مرة أخرى ولتطالب اللاجئين بالعودة إلى بلدانهم دعيني أقول وأنا واحد منهم بأن كل السوريين لديهم رغبة صادقة بالعودة إلى سوريا إذا ما تم توفر الظروف المناسبة السوريين عندما خرجوا من بلدانهم لم يخرجوا الا لان هناك عدم استقرار وعدم شعور بالامن ولديهم مطالب فيما يتعلق في تغيير النظام فان لم تتحقق هذه المطالب وما زالت الظروف التي تمنعهم من العوده فبالتاكيد خيار العوده لن يكون مطروحا ليس ليس فقط في سوريا وليس فقط في تركيا انما ايضا في لبنان في في الاردن وفي كل دول الجوار السبب الاساسي من عدم عوده السوريين هو الى وطنهم الى بلدانهم هي ان الظروف السياسيه لم تتغير، الظروف الامنيه لم تتغير وهذا يعني انهم هذا هذا المانع الاساسي واليوم اذا نتكلم عن خيارات السوريين في تركيا فخياراتهم في حال حصل ضغوطات عليهم بالتاكيد سيفكرون بالخروج من تركيا ولكن ليست العوده الى سوريا. سيفكرون بالتاكيد الخروج الى من تركيا الى اوروبا او الى اي مكان اخر يستطيعون ان يوفروا الحد الادنى من الاستقرار والامن
1: في الثامن والعشرين من أيار مايو ستعقد الجولة الثانية من الانتخابات لن يشارك فيها طبعا الثالث في التصنيف وهو سينان أوغان لن يكون ضمن المتنافسين طبعا لكن دعمه لمرشح دون الآخر قد يؤثر على نتيجة الانتخابات من هنا من هذا التاريخ اليوم وصولا إلى يوم الاقتراع هل يمكن أن نشهد تنازلات أو تصعيد من قبل أي من المتنافسين لكسب أصوات ناخبي أوران خصوصا في ملف اللاجئين طبعا, طبعا.
0: على المستوى السياسي لن تكون قضية اللاجئين حاضرة بشكل كبير في المفاوضات بين الأطراف السياسية م. إنما ربما تكون حاضرة في الخطاب الإعلامي فقط من أجل حديث مع, نش... مع الشارع و... اللعب على مشاعر ش... الشارع التركي المتطرف الذي يطالب بعودة اللاجئين بشكل سريع لكن في المفاوضات السياسيه لن تكون هي ورقه التفاوض هناك توافقات بالجمله بان الورقه خلاص خرجت عن استخدامها الحقيقي الذي كان يمارس قبل على الحكومه الان اليوم ورقه اللاجئين هي ورقه ثانويه امام الاستحقاقات الكبرى هم الآن يدخلوا في حديث المحاصصات السياسية والدعم السياسي المرتبط في كيف سيكون لهم دور في المستقبل السياسي في سواء كان مع المعارضة مرشح المعارضة أو مرشح الحكومة التركية
1: طيب أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية كيف ترى مستقبل ملف اللاجئين السوريين في تركيا هل نحن أمام عودة بطيئة إلى سوريا؟
0: دايما عندما تحصل هذه التصريحات اشعر بالابتسام لانه كثير من الحكومات الاخرى والتي ربما هي اقرب الى النظام السوري وانا اتكلم الان هنا عن لبنان عسي المثال لم يكن هناك في عوده رغم كل الحديث المستمر والضغوطات وتنسيق الامني لان لان بقاء اللاجئين في تلك الدول ليس مرتبطا فقط بقرار الدوله او الحكومه ان صح تسمع انما هو ضمن توافقات اقليميه ودوليه، بمعنى ليست بالضروره اذا كان في كل جدار اوغلو نجح ان نشهد تطبيقا عمليا لكل تصريحاته حتى فيما يتعلق في التنسيق الدولي والاقليمي لعوده خلال سنتين او عامين. وكذلك حتى الحكومة للحديث عن عودة آمنة وطوعية بالتأكيد الوجود هو وجود طويل الأمد لأن السبب الأساسي المتعلق في مسار الحل في سوريا ما زال للأسف الشديد معطل وبالتالي تقديراتي بأنه لا يوجد انعكاسات مباشرة (تصفيق) ربما يحصل تضييقات ربما يكون هناك بسبب القلق الذي يعيشه السوريون من حالة عدم استقرار أو أنهم استخدموا كورقة سياسية يبدأوا يفكروا عن بدائل أخرى في دول لا تستخدمهم كورقة سياسية هذا هو هذا هو المصير المتوقع لدى السوريين في الان اذا كنا تكوننا نتكلم عن تركيا
1: طب هذه الدول هل هناك بوادر لاعاده فتح الابواب للسوريين ام ان اوروبا ما زالت يعني توصد ابوابها رغم كل آه الخطابات سواء في لبنان كما ذكرت او في تركيا عن العوده الطوعيه؟
0: عندما تصبح الازمات كبرى يصبح قدره الدول على التحكم في تدفق اللاجئين غير غير كافيه هذا ليس في حال سوريا حالة ايضا في افريقيا مثلا هناك دول اوروبيه تعاني من هجرات مستمره صحيح لا يوجد حروب بالمعنى المطلق او يعني حاله عدم استقرار سياسي كسوريا لكن بسبب ان الاوضاع السياسيه والاقتصاديه غير مستقره فتدفق عدد عدد اللاجئين او خلينا نقول اللاجئين غير شرعيين كبير بشكل بشكل مستمر فبالتالي في تقديري أن الدول عندما تتكلم عنها ليست راغبة في فتح أبوابها أو أن الأبواب بدأت تكون موصدة هذا لا تضبطه الجغرافيا في الجغرافيا مهما حاولوا منع م. سيكون هناك وسائل لخروجهم ووصولهم إلى هذه الدول.
1: طب كيف سيكون رد ال... رد فعل أوروبا والمجتمع الدولي في حال تغير الموقف التركي تجاه اللاجئين سواء للعودة الطوعية نحو سوريا أو سواء ل إدارة وضع اللاجئين على الأراضي التركية.
0: آه بالتأكيد هناك تفاهمات مع الحكومة الحالية مرتبطة بأنه هناك نوع من أنواع التمويل من قبل الأوروبيين أو اتحاد الأوروبي تقديم مساعدات للحكومة التركية من أجل مساعدة مساعدتها في تو... يعني إدارة شؤون اللاجئين هذا أولاً. ربما مع المعارضة قد يكون هذا التمويل يتضاعف ربما. بحكم أنها لديها يعني كما تصرح بأن لديها علاقات جيدة مع الأوروبيين، فهذا يساعد على بقاء أطول. الأمر الآخر، الوجود السوري في تركيا ليس مرتبط فقط بوجود اللاجئين المطلق، إنما م. نتكلم عن أصبح مجتمع، م. مجتمع لديه اقتصاده الخاص، لديه تأثيره على الاقتصاد الخا، لديه أيضاً اندماج في المجتمع. عندما تكلم عن مجتمع السوريين اليوم بعد 12 عاماً نتكلم عن أن هناك جيل بدأ يتكلم التركية يندمج في حياة التركيه جزء منهم تجنس أيضاً ليس عدداً كبيراً ولكنه أيضاً أصبح موجود ومؤثر هؤلاء جميعاً كل هذه المحاولات لإخراجهم لن تكون سهلة لأنهم أصبحوا يندمجوا في المجتمع بشكل كبير واصبحوا ايضا مؤثرين في الاقتصاد المحلي م. فهناك ستخرج اصوات من رؤوس الاموال ومن بعض القوى الاقتصاديه في تركيا التي ليست مرتبطه بالحكومه بانه لابد من الحفاظ على وجود السوري او وجود اللاجئين لانه يمثل نوع من انواع الدعائم للاقتصاد والحركه الاقتصاديه.
1: هناك ارقام تشير الى اعداد اللاجئين بوضوح ولكن هل يوجد ارقام تشير الى حجم الاستثمار السوري او المجنسين او المقيمين بمعنى انهم يعملون ويدفعون الضرائب لتركيا ومنخرطين في المجتمع كما ذكرت.
0: يعني عدد اللاجئين السوريين الذين يحملون البطاقة الحماية المؤقتة أو الذين دخلوا عن طريق الدخول الغير شرعي هم ثلاثة ملايين ونصف جزء منهم تم تسويه أوضاعهم القانوني فأصبحوا يحملون إقامات رسمية وجزء منهم أيضا يحملون جنسيات من خلال الجنسية الاستثنائية أو من خلال الاستثمار حملت الجنسيات قرابة المئتين ألف وحملة الإقامات والأوضاع القانونية الرسمية قرابة المليون شخص فنحن نتكلم عن نسبة ليست بالقليلة حتى المجنسين كانوا ناخبين وشاركوا في العملية الانتخابات صحيح هي نسبة ليست كبيرة لكنها مؤثرة بحال يعني نحن نتكلم في كنا نراقب النتائج فكانت هي فقط جزء بعض من أعشار تؤثر في العملية الانتخابية
1: هناك سوريين أيضا في المناطق التي محسوبة أنهم لهم أصول تركية في المناطق الشمالية يعني لديهم امتداد تركي أساسا وليس فقط سوريين مهاجرين أو لاجئين إلى تركيا ماذا عن ملف تطبيع العلاقات مع بشار الأسد في سيناريو وصول أردوغان أو إعادة انتخاب أردوغان أو في سيناريو كلشدار إلى أين تتجه تركيا في هذا الملف؟
0: يعني الدوافع الاساسيه المرتبطه في تطبيع العلاقات مع النظام السوري كان جزء منها له واقع انتخابي، جزء منه ليس كله. وبالتالي بعد النتائج ربما يعني يختلف المسار، هذا لا يعني انه سينتهي لكن تسارعه وتوجهاته ربما ستختلف. آه النظام لديه مطالب واضحة في أنه لابد من الخروج التواجد التركي بشكل كامل أو على الأقل ضمن جدول زمني وهذا ما لم يتوافق عليه أو ليس مطروحا لدى الأجندة السورية هناك أجندات مختلفة نعم هناك رغبة روسية بأن يكون هناك هذا التقارب يسعى لأن يكون هناك مزيد من التطبيع مع النظام لإعادة إحياء وإنتاجه لكن هذا التطبيع ليس مفاده أنه سيكون هناك فعلاً إعادة إحياء للنظام، لأن النظام يتطلع للتطبيع من أجل تحسين ظروفه الاقتصادية وليست فقط ظروفه السياسية التي هي تمثل له الأزمة الكبرى. هناك كثير من السوريين موجودين في مناطق النظام الآن بدأوا يخرجون من مناطق النظام سواء إلى مناطق خارج سيطرة النظام في شمال سوريا أو حتى إلى خارج الحدود السورية لأن سوريا أصبحت دولة فاشلة مع الأسف وأنها دولة غير صالحة للعيش فبالتالي ليست المشكلة في أن تكون مطبعة عادة تطبيع العلاقات السياسية معها أن كيف يتم استفادة من تطبيع هذه العلاقات بنتائج فعلية حقيقية على الاقتصاد السوري.
1: شكرا لك محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات. شكرا لكم. كان هذا بعد أمس.